0: Las palabras no solo describen la realidad,
1: también la transforman y la conforman.
0: Democracia, memoria, hogar, derecho, intuición, número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. ¿Una semana? Una palabra. Todos sabemos lo que es intuir. Hemos intuido a veces, desgraciadamente, la muerte de un familiar cercano. Otras veces, eh, agraciadamente o desgraciadamente, según el caso, una mujer puede intuir que se ha quedado embarazada. Eh, podemos intuir que nos ha ido muy bien un examen. Podemos intuir que este trabajo que me están ofreciendo es el trabajo de mi vida. ¿Pero qué es intuir? Sabemos lo que es intuir, pero ¿cómo formular lo que es la intuición? Uno de los principales filósofos del siglo XX, Henry Bergson, da una interesante definición de intuición.
1: Los filósofos están concordes, a despecho de sus divergencias aparentes, en señalar dos maneras radicalmente distintas de conocer una cosa. La primera implica que se dan vueltas alrededor de esa cosa. La segunda, que se entra en ella.
0: En el siglo XVIII es cuando aparece registrada por primera vez la palabra intuición en español, y aparece con el significado de adivinación, de comprensión penetrante y rápida de una idea. Procede del latín, como tantas y tantas palabras de nuestra lengua, y en concreto es un compuesto del prefijo in, el prefijo in significa dentro, hacia adentro, como en importante, eh, indecente, ennoblecer, eso es lo que significa el prefijo in, y por otro lado, procede la palabra del verbo latino que, que, que era tueri y que significa contemplar, mirar, mirar por algo, proteger. Es decir, que intuir, si seguimos la etimología que acabamos de leer, sería algo así como escuchar al maestro que llevamos dentro, porque tueri es el mismo lexema que encontramos en tutor o tutela. Por lo tanto, ¿es intuir seguir lo que nos dice nuestro maestro interior? El mismo Gandhi dijo alguna vez, llegan momentos en nuestra vida en los que sobre algunas cosas no necesitamos ninguna prueba exterior. Una pequeña voz nos guía y nos dice, no te muevas ni, un, ni tantito, ni a la derecha ni a la izquierda. Continúa lo que te dicta tu voz interior.
1: Para tratar de responder a esta y otras preguntas relacionadas a la palabra intuición, hoy nos acompaña Adriana Alfaro.
0: ¿Y quién es ella? Adriana Alfaro es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Harvard, profesora titular en el Departamento de Ciencia Política del ITAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Su último libro, este, La creencia en la intuición, individualidad y autoridad en, en, en Riverson y Max Scheller, nos servirá de guía en esta conversación.
2: Eh, muchas gracias por la invitación, Javier, eh, a participar en este,
1: eh, en este proyecto.
0: Adriana, nuestra primera pregunta te la hace Marina.
1: Hola. Eh, por ejemplo, en el lenguaje cotidiano nosotros hablamos de la intuición como un conocimiento o una sabiduría que no termina de ser completamente nuestro y es un punto extraño entre una sensación, algo que un desconocido te dice como una buena decisión o un pensamiento que ni siquiera llega a tocar la razón para existir de algo de lo que hablábamos de una manera muy similar antes, era del instinto que lo veíamos simplemente como este sexto sentido, sin embargo ahora sabemos que el instinto en los animales tiene todas, incluyéndonos, tiene todas estas razones fisiológicas e incluso ya ahora hablamos del instinto como algo genético, entonces por ejemplo están las hormigas del desierto que pueden recorrer centenares de metros en un territorio donde no tienen referencias visuales y tampoco pueden dejar su rastro químico y ellas van andando, divagando por todos lados eventualmente encuentran a su alimento y regresan en una línea recta a su punto de partida que es sorprendente y por mucho tiempo simplemente dijimos el instinto de las hormigas, pero actualmente sabemos que su manera de Andar utiliza el sol como referencia y también se cree que llegan a hacer un tipo de cálculos muy sencillos. Otro ejemplo similar serían las aves migratorias que logran hacer este mismo vuelo una y otra vez. Antes nos sorprendía mucho, decíamos instinto, pero actualmente pues ya sabemos que las aves tienen esta capacidad junto con otros animales para poder captar el campo magnético de la Tierra y guiarse retomando la, la, la parte de intuición, está esto que decíamos de las mujeres embarazadas. Eso rosa en el instinto como algo físico o en la intuición y algo más mental. Y un ejemplo más cercano a mí, yo tengo una gatita, se llama Pervinca, y conmigo juega muy brusco, con mis papás no. Y alguna vez yo estaba en la sala con mis papás, llegó Pervinca y... Les dije a mis papás, no sé por qué lo sé, pero estoy segura que me va a atacar. Dicho y hecho, me atacó. Y esto lo puedo, siempre que me va a atacar, yo lo sé, pero jamás podría decirles a ustedes, por ejemplo, qué es lo que yo estoy viendo. Y entonces, ¿esto sería intuición o es simplemente una relación inconsciente de conocimientos? ¿O es que acaso esto es, esta es la intuición, conocimientos no conscientes? Y esto ya me lleva por fin a mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre instinto e intuición y si así como ahora sabemos del instinto que hay razones fisiológicas y tenemos explicaciones psicológicas o fisiológicas para la intuición que al fin y al cabo esta fue una gran sorpresa para todos nosotros cuando la frase trust your gut ganó mucha justificación cuando encontramos todas estas redes neuronales en el tracto gastrointestinal. Tradúcenos
0: la frase, por favor, para los que no hablen inglés. Trust
1: your gut sería nuestro equivalente a tener una corazonada, que también tenemos estas redes neuronales en el corazón, o ir por confía en tus entrañas, sería la literal. Mm -hmm. okay. este Que es este sentimiento que de repente, o sensación que tienes en el estómago, como decir algo es bueno o malo, pues chances mm -hmm. si sí estás pensando con el estómago,
0: Uh -huh.
1: estirando un poco la expresión
0: uh -huh. Muy bien, entonces resumiendo, la pregunta no es por qué, te agata, ¿por qué te ataca tu gata? sino ¿cuál es la diferencia entre instinto e intuición?
2: Eh, tal vez eh, lo primero que deberíamos decir es para ellos intuición porque no es que sea necesariamente la forma en la que todo mundo utiliza la palabra intuición para ellos Bergson y Scheller para ellos Bergson y Scheller ¿Eh? Ajá, exactamente eh, eh, intuición significa algo muy peculiar eh, hay muchas maneras en las que podemos eh, utilizar ya sea de manera coloquial o incluso filosóficamente la palabra intuición decimos tengo la intuición de que X o Y eh, la corazonaba ¿no? uh -huh. eh, coloquialmente o más filosóficamente por ejemplo, un autor que es muy conocido en la filosofía política, John Rawls, eh, utiliza mucho la palabra intuición para referirse a eh, juicios eh, eh, o reflexiones que hemos considerado sobre eh, la justicia. ¿no? Intuiciones, uh -huh. por ejemplo, todas las personas somos iguales. Uh -huh. Esa es una intuición moral, dice John Rawls. Uh -huh. Esa no es la forma en la uh -huh. que eh, Bergson y Scheller eh, utilizan eh, la palabra intuición. Para ellos, eh, intuición es una facultad. De los tal vez la palabra facultad no es la mejor. Es una capacidad. Eh, es en el sentido. ¿Semejante
0: muy, a qué otras capacidades?
2: Para que te entendamos. Semejante a la razón. Por uh -huh. ejemplo, ¿no? la razón es una capacidad, la capacidad de eh, razonar, etcétera, etcétera. Y a la
0: capacidad de sentir, por otro lado.
2: Y esa es la capacidad de sentir. Entonces
0: son tres ca capacidades diferentes.
2: Exactamente. Y entonces, digo, no pretendo hacer un catálogo exhaustivo, pero uh -huh. en efecto, eh, la intuición eh, sería para ambos, digo, con sus diferencias, que luego podemos, si quieren, eh, eh, detallar, pero no importa, en, de, en términos generales. Uh -huh. La intuición es eh, eh, la capacidad o el poder, digamos, de percibir aquello que no es, ni racional, ni sensible, ¿no? Entonces, eh, a diferencia de la razón que nos da acceso a ideas, ¿no? uh -huh. a cosas racionales, y de la sensibilidad que nos da, digo, a través de los sentidos, acceso al mundo material, uh -huh. de los sentidos, sensorial, eh, la intuición para ellos nos daría acceso a aquello que no es ni racional ni sensible, eh, es algo distinto, eh, es algo que es... Eh, empírico pero no material ¿no? Uh -huh. que tenemos, eh, a lo que tenemos acceso a través de la experiencia pero no a través de los sentidos y eh, son varias cosas por ejemplo es, de, es
0: decir es algo de lo que podemos tener evidencia pero mm, de lo que no podemos no podemos construir esa evidencia en hechos concretos, materiales o...
2: eh, más bien eh, hechos sí de, déjame darte un ejemplo, okay. tal vez esto podría ser eh, más útil una cosa de la que, que, que dice Scheller es a Javier, ¿no? Uh -huh. eh, yo veo el cuerpo de Javier, ¿no? Uh -huh. Ese es un dato eh, sensorial, <risa> exactamente. Eh, pero no es el cuerpo de Javier, no es la materia, digamos, que yo veo a Javier. Tampoco uh -huh. es una idea, ¿no? O sea, no es a través de los sentidos, uh -huh. no es a través de la razón, no es una idea de Javier que, a, a través de la cual yo tengo acceso a Javier, uh -huh. sino yo veo la persona que es Javier. Por supuesto, eso eh, en parte te veo a través de mis sentidos uh -huh. y, por supuesto, también a través de mi razón, por ejemplo, dialogamos. Eh, uh -huh. Pero a la persona, Javier, tengo acceso a través de la intuición. La persona solamente se capta a través de la intuición.
0: Okay, y de ahí se derivan, pues me imagino que muchísimas implicaciones éticas Correcto. Y, e incluso políticas. Eh, políticas. ¿Cuáles, por ejemplo?
2: Eh, bueno, eh, en el libro trato de decir eh, tres eh, principales, ¿no? De su concepción de la intuición se deriva una cierta concepción de libertad, uh -huh. una cierta concepción de la individualidad uh -huh. y una cierta concepción de la autoridad que se distingue de otras tradiciones, por ejemplo, la tradición liberal, ¿no? Uh -huh. eh, eh, para ponerlo así de manera eh, resumida, eh, según una cierta tradición liberal eh, en Occidente, eh, la libertad es esa capacidad de voluntad soberana de los seres humanos. ¿no? Uh -huh. Que la voluntad sea soberana, que haga lo que quiera. Eh, y eh, mi propuesta en el libro es que a través de su concepción de la intuición podemos tener acceso a una una concepción diferente de libertad una que eh, sea más capaz en ese sentido de lidiar con la realidad de las jerarquías en las que vivimos con la realidad de la alteridad de la otredad en la que vivimos eh, y con la realidad de la, de, la incertidumbre, de, la, de la incertidumbre y que no tenemos control de todo ¿no? en uh -huh. la que vivimos, eso es un ejemplo por ejemplo
0: uh -huh. De hecho, cuando hablas de, de libertad y en tu libro, hay un par de pasajes que a mí me llamaron mucho la atención y que además se vinculan con este otro libro de la gramática de los sentimientos de Scheller uh -huh. y donde dices que el destino no es el fruto de nuestras decisiones. Creo que esto lo dice Scheller, no lo dices tú. Okay. Que el destino no, no es el fruto de nuestras decisiones, sino que más bien eh, es al revés, que el destino es lo que determina cómo nosotros decidimos. Eh, y creo que habla del, del ambiente, de, de, de una suerte de, de, ¿cómo le llama?, ambiente, ambiente creado uh
3: -huh.
0: eh, que, que, culturalmente, que culturalmente o personalmente hemos ido creando. ¿no? A ver, mira, por aquí tengo un, un pasaje muy interesante que me gustaría saber tu opinión. Ah, es cuando habla del ordo amoris, uh -huh. no sé si te acuerdas y qué dice. Quien posee el ordo amoris de una persona, tiene a la persona. Posee de esta persona como sujeto moral lo que las formas del cristal son al cristal. Comprende tan completamente a la persona como ésta pueda ser comprendida. Tiene ante sí presentes, tras toda la variedad y la complejidad empírica, las líneas básicas de su ánimo. Un ánimo que merece ser considerado el núcleo del ser humano como ser espiritual mucho más que el conocer y el querer. ¿no? Bueno, y continúa diciendo que posee un esquema espiritual, eh, la fuente primigenia que provee secretamente todo lo que surge de este ser humano y aún más, lo que determina de modo primigenio a aquello que constantemente hace la demanda de situarse alrededor de este ser humano. En el espacio es su entorno moral, en el tiempo su destino, esto es el modelo de lo posible, de lo que le puede pasar a él y solamente a él. ¿no? Como que a mí me llamó mucho la atención esta idea de que hay una suerte de entorno moral que determina nuestra forma de, de movernos en el mundo. ¿Cómo cuadra esto con tu análisis de sí. Berzón
2: y Scheller? Bueno, eh, ese pasaje que escogiste eh, de Scheller... Eh, me parece alude a eh, algo eh, eh, que es eh, interesante en el autor, que trata de combinar, por un lado, eh, lo que se conoce, va a sonar así como difícil, pero en realidad es fácil la idea, uh -huh. lo que se conoce en ética como eh, realismo moral, es decir, uh -huh. que hay eh, verdades objetivas, digamos, eh, morales, éticas, y lo que se conoce como particularismo moral, es decir, que... Eh, la idea de que las verdades éticas y morales no son universales, sino particulares.
0: Sería un poquito la propuesta de Rawls que mencionabas antes.
2: Eh, bueno,
0: neocontractualismo, ¿no? No. ¿No es por ahí? Bueno. No.
2: <risa> eh, lo que digo es, uno podría pensar que ambas cosas que acabo de decir son opuestas ¿no? Ah. Eh, universalismo moral la idea de que hay verdades universales uh -huh. y particularismo moral la idea de que las verdades son particulares bueno Scheller quiere tener las dos cosas y creo que el pasaje que leíste eh, lo refleja la idea es que eh, en la persona eh, el concepto de persona es uno de los principales conceptos en Scheller uh -huh. eh, y la persona es una especie de microcosmos del macrocosmos ¿no? uh -huh. es, es una especie de, de reflejo en chiquito, en ese sentido, microcosmos uh -huh. del, 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 del orden más amplio uh -huh. eh, y que eh, en ese sentido eh, es una especie de instancia ¿no? un, un, una, un, una, inst sí, una instancia uh -huh. de aquello que hay de universal eh, uh -huh. en ética eh, o moralmente hablando en el mundo, uh -huh. pero como adecuado, eh, eh, cultivado o, o adaptado a su circunstancia particular. Entonces, uh -huh. eh, a través de varios eh, recursos teóricos suyos, trata de combinar la idea de que en ética eh, y en moral eh, hay ciertas eh, verdades objetivas, pero no necesariamente todas son universales. Uh -huh. No excluye ciertas verdades universales, pero no agotan, digamos, el universo, este, este eh, entorno moral del que hablaba ese pasaje. Uh -huh. eh, y la persona tiene, tiene un acceso único eh, a ciertas eh, eh, verdades objetivas, eh, morales, pero que son objetivas para esa persona, nada okay, más.
0: que y de ahí imagino que la importancia que le das y que le dan los autores que estudias a la tradición de los ejemplos. Correcto. Esta tradición medieval que... Sí que podemos encontrar, por ejemplo, en Ramón Llull, Raimundo Lulio, un uh -huh. gran amigo. Xavier Bonillo se dedicó todo su doctorado a estudiar la tradición de los ejemplos en Raimundo uh -huh. Lulio, pero que también podemos encontrar pues, en, en general en la Biblia, etcétera, etcétera. ¿no? Sí. ¿Nos puedes explicar tantito qué sí. es esto de basar nuestra forma de comportarnos en ejemplos heredados de la tradición?
2: Claro. Al contrario de, por ejemplo, eh, tal vez a, a, a quien esté escuchando este programa ha escuchado la idea de que debe haber eso, ¿no? Un imperativo categórico moral, ¿no? Una regla universal que guíe la acción, ¿no? Eh, que, que, que cuando la consultas te diga si hago o no hago esto. Eh, eh, o eh, eh, la idea de que hay eso, eh, reglas de decisión que para ser bueno en la vida tienes que eh, seguir mm. la idea de estos autores es que eh, al contrario de eh, la autoridad proveniente de imperativos categóricos o de reglas universales eh, nuestra forma, digo, sin negar la tal vez aplicas, eh, aplicabilidad de, de, de dichas reglas en algunos momentos nuestra formación moral tiene mucho que aprender o de, mucho que nutrirse de eh, la vida ejemplar eh, uh -huh. De algunas personas. Uh -huh. eh, por supuesto. Se predica con
0: el ejemplo. Eh,
2: y, se y se aprende con el, con ejemplo. el ejemplo. Exacto, uh -huh. no tanto. No es, no es, el punto no es tanto el predicar, predicar, sino el, sino aprender. el aprender, exacto. Eh, eh, y por supuesto, eso requiere eh, cierto entrenamiento, porque tú no eres esa persona, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Napoleón en mi lugar? Uh -huh. este, obviamente yo no estoy en el lugar de Napoleón ni en el lugar de Jesús, pero ese ejercicio, digamos, de trasladar uh -huh. eh, experiencias y aprender. Eh, aplicarlas a tu situación requiere un cierto entrenamiento moral que es importante para eh, poder eh, en efecto eh, nutrirse de los ejemplos y la idea es que eh, eh, de nuevo la persona es el sitio de la experiencia y de la moral por excelencia ¿no? eh, que, 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 que es que no reglas, no leyes, sino las personas. Uh -huh. eh, ¿Están una... por
0: encima de las leyes o, o qué quieres decir?
2: Es, eh, no sé si por encima, porque obviamente eso suena muy... Eh, <risa> eh, eh, ¿Anarquista? Eh, bueno. Sí, sí, anarquista y, y muy eh, controversial, por supuesto. Okay. Más bien que hay una cierta dimensión de la experiencia que es incapaz de ser captada por leyes. Okay. No es tanto que las personas okay. estén por arriba de las leyes, okay. sino que hay una cierta dimensión de la experiencia que es personal.
0: Estás hablando, has mencionado varias veces, la necesidad de entrenar. Uh -huh. de entrenar, no sé si cuando hablas de entrenar eh, te refieres a que hay una suerte de arte, de la intuición. Uh -huh. Estoy pensando, por ejemplo, en Eric Fromm, que además tiene sí, sí. algunas cuestiones bastante... Eh, en consonancia con lo, con lo que dice Scheller, me llamó la atención que tanto uno como otro dicen que comportarse bien, comportarse moralmente bien, es contribuir a que se desarrollen las potencialidades del que tenemos al lado. O sea, si tú tienes potencialidades en ti mismo, debo contribuir a que estas afloren. Eso lo dice mucho Eric Fromm y hay algunos pasajes de Scheller que van por ahí. Pero bueno, mi pregunta era más bien eh, sobre el arte de la intuición. Se puede hablar de un arte de la intuición como se puede hablar de un arte del amor o de un arte de tocar el piano o no.
2: Sí, yo creo que yo creo que sí, eh, en el, pero no en el sentido. Yo creo que para Shelley person, no en el sentido de que es algo muy difícil eh, de, de, de alcanzar, como no sé, ser un, ex, uh -huh. un, un eh, experto, no, este, eh, pianista o, uh -huh. o algo como un, un virtu, cierto virtuosismo, no. Por supuesto que se, se requiere cierto entrenamiento, pero también de otra manera debe ser algo simple, no. Por ejemplo. Eh, como para volver al ejemplo que, que puse antes, yo veo a Javier, ¿no? Una, uh -huh. ¿no? No necesito un entrenamiento para ver a Javier, más uh -huh. bien eh, ciertas construcciones como artificiales a posteriori de la filosofía que creen que las personas se reducen como a su existencia física, ¿no? Uh -huh. O que las personas son las su esencia, es la, la idea de Javier, sí. son un poco una imposición artificial. Yo más uh -huh. bien de hecho In, no, di, perdón.
0: no, no, no adelante, sí.
2: intuitivamente te veo no necesito entrenamiento sí, para sí, eso de,
0: de hecho en tu libro eh, hablas de los riesgos creo del sensualismo y el materialismo ¿no? Correcto. ¿en Ajá. qué sentido?
2: Bueno, sí, eh, eso como que eh, una especie de intelectualismo artificial impuesto desde arriba nos hace pensar que eso, Javier, es el conjunto de átomos, materia, uh -huh. este, neuronas, ¿no? Tú reaccionas por, oh, yo no sé por qué te pongo de, solo de ejemplo a ti, uh -huh. <ríe> eh, eh, ante los estímulos, ¿no? Y, por uh -huh. ejemplo, la neurociencia eh, en parte se dice reduccionista justo porque piensa que los seres humanos son un conjunto de reacciones, ya sea eléctricas, materiales lo uh -huh. que sea, ¿no? Eh, y la idea de, la, de Bergson y Scheller es que la intuición nos deja ver que eso es reduccionismo, okay, ¿no? Que hay algo más. Que hay algo más. ¿Y
0: eso más que es el alma? O?
2: Eh, no sé si esa una palabra que utilizara. Eh, déjame reiterar que no es una idea para uh -huh. tampoco, una esencia, digamos, racional. Uh -huh. eh, para Bergson es, es más o menos clara la respuesta. Nosotros somos duración, ¿no? Uh -huh. Lo que dice es nosotros somos tiempo. Eh, nosotros somos, eh, y en ese sentido es como la parte medio existencialista de, de, de Bergson, nosotros somos duración y, para volver a tu pregunta original, la, la, la intuición se entrena eh, siendo capaces de atender a, a nuestra existencia en el tiempo. ¿no? En la medida en la que somos capaces de eh, construir una mejor relación con nuestro carácter temporal, con uh -huh. nuestro pasado, con nuestro futuro y con el hecho de que duramos, uh -huh. eh, eh, entonces seremos mucho más capaces de entender quiénes somos. No, no sé si la palabra es entender, de intuir quiénes somos. Uh -huh. para, para Scheller, eh, las cosas que se captan con la intuición son varias, la persona ya lo dije, pero también los valores. Para él los valores uh -huh. no son cosas racionales.
0: Y no solo los valores, sino la jerarquía entre ellos. ¿no? Y la
2: jerarquía entre los valores para él. Scheller es un autor, y en ese sentido un poco anticuado ciertamente, uh -huh. muy sistemático, todo, uh -huh. de todo quiere establecer una jerarquía, de todo quiere ordenar eh, 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 las categorías de todo lo que encuentra, uh -huh. pero la idea es que en efecto eh, eh, las personas tenemos acceso a una categoría de eh, valores, ¿no? los más eh, sensoriales uh -huh. hasta abajo, luego los, los vitales eh, siguiente, luego los más psíquicos le llama eh, y luego los espirituales uh -huh. eh, pero bueno, el punto es, el, los valores no son la belleza por ejemplo, no es algo racional y no uh -huh. es algo sensorial uh -huh. es algo diferente de ambas cosas y es algo a lo que tenemos eh, acceso a través de la intuición uh -huh. ¿no? y la voz de la conciencia también por ejemplo. De hecho,
0: ahora esta pregunta no la tenía preparada, pero eh, recuerdo que Schopenhauer, su filosofía está muy influida por el, el descubrimiento de las filosofías orientales uh -huh. y de algún modo eh, me recuerda, tanto Scheller como Bergson, como las propuestas que tú estás recogiendo de ellos, sí. algunas de las ideas fundamentales del budismo, que es que bueno, cuando conozcas al Buda, eh, si, si te encuentras al Buda, quémalo. ¿no? Hay por ahí una, una frase que dice eso y lo que quiere decir es que a veces nos anclamos, eh, nos apegamos a constructos metafísicos y que de lo que se trataría sería de algún modo de desprendernos de ellos, de la, del, anal, del análisis constante de la razón que nos hace dar vueltas una y otra vez alrededor de un objeto que nos impide, de algún modo, en percibirlo desde su interior. ¿no? Uh -huh. no sé si sus filosofías van un poco en este sentido de en determinados momentos debemos de dejarle de dar vueltas a nuestra cabeza para tomar una decisión y tomar esta decisión por intuición. ¿O estoy reduciendo mucho sus filosofías y llevándola demasiado a, a la vida cotidiana?
2: No, sí, sí. Eh, eh. Creo que eh, parte de lo que eh, podemos aprender de ellos es que cierto intelectualismo es eh, equivocado. Uh -huh. eh, nada más para, para, para precisar que no es que estén en contra de la metafísica. De hecho, sí, no, su punto es que la metafísica no es intelectual. ¿no? Okay. Es que Para tener acceso al plano, a, a, a lo, lo que tenemos que descubrir metafísicamente hablando, uh -huh. no es a través del intelecto, sino okay. a través de la intuición. Perfecto. Pero... Eh, la intuición no se debe entender nada más como una corazonada, o sea, no, mm -hmm. no es una invitación a no pensar, por ejemplo, Ajá. no es una invitación a no reflexionar, eh, de hecho, eh, el punto, una de, de las cosas que dice Scheller interesantes acerca de la voz de la conciencia es que la voz de la conciencia, necesitamos entrenar nuestros oídos para escucharla, así como tenemos que entrenar nuestros oídos para escuchar las notas, mm -hmm. eh, en ese sentido no es un cheque en blanco, digamos, para lo que se podría entender como irracionalidad, uh -huh. pero la idea es que, en efecto, la voz de la conciencia eh, es más precisa cuando le dice de, de manera única e individual a cada quien eh, algo objetivo, ¿no? En ese sentido, creo yo que sería un error pensar que es... Algo objetivo. Es algo objetivamente cierto. Pero que es único ver, y para especial para que te acá.
0: entienda yo y algunos de nuestros oyentes, sí. a ti cuando tu voz de la conciencia te habla, eh, ¿nos puedes dar algún ejemplo objetivo de lo que te dice?
2: Eh, no, no, no sé si puedo dar algún ejemplo objetivo de lo que me dice. Eh, vamos a suponer que... Vamos a suponer que tienes eh, un hijo, ¿no? y entonces está la idea de qué significa ser una buena madre no uh -huh. eh, y de qué significa atender eh, adecuadamente las labores de cuidado
0: ¿no? está la idea que tú has percibido intuitivamente o que ha sido heredada por cómo te criaron a ti
2: claro está, o, o, eh, están varias cosas no está eh, pues obviamente las eh, eh, cu culturalmente lo que uh -huh. eh, está presente, digamos, en, tu, en nuestro entorno social, están también ciertas ideas acerca de las responsabilidades que uno adquiere a la hora de tomar una decisión de tener un hijo uh -huh. eh, pero también sabemos que eh, hay ciertos momentos en donde tenemos que tomar decisiones específicas ¿no? Entonces eh, ahí la idea es que eh, decisiones específicas que podría ir eh, a veces en contra de lo que se entiende como, eh, en efecto, una buena madre ¿no? uh -huh. o labores, o, este, desempeñar adecuadamente labores de cuidado. Uh -huh. La idea es que para tomar una decisión eh, eh, correcta en cada caso, eh, la persona debería ser capaz de percibir no solamente la instancia de decisión que haría una, una buena madre como si eso existiera uh -huh. de manera universal y objetiva en este caso uh -huh. sino para tomar una decisión libre eh, debería ser capaz de captar ¿no? de esos momentos casi medio únicos místicos mágicos en la vida uh -huh. de captar eh, lo que es tu deber no por una regla universal no por lo que culturalmente se espera de ti uh -huh. sino tomando en cuenta tu pasado eh, en su eh, totalidad uh -huh. eh, lo que en este momento es adecuado para ti hacer no significa saltarse o ir en contra de las reglas uh -huh. eh, sociales o universales que puedas pensar existen con respecto al cuidado de los hijos uh -huh. o lo que sea una buena madre uh -huh. eh, puede ser ir, a, ir eh, con, ser, con, estar conforme con ellas puede ser ir en contra de ellas pero eh, la idea es que eh, una buena decisión se toma de manera casuística, tomando en cuenta okay. toda la historia que rodea a esa decisión.
0: Y a ti mismo, ¿no? A a tu a historia, mismo, claro. como estás diciendo. En <ríe> sí, este sí. sentido, hay una de las cuestiones que a mí tampoco querría que acabáramos sin que me contestas, sin que sí. me dieras tu opinión. Y, por ejemplo, Scheller dice, eh, hablando tú de Scheller, dices, es más fácil acceder a las capas superficiales de las almas de otros que a las capas profundas de uno mismo. Uh -huh. Y Bergson dice, cualquiera puede darse cuenta de que es más difícil progresar en el conocimiento de uno mismo que en el conocimiento del mundo exterior. ¿no? Uh -huh. eh, para cultivar esta facultad, esta capacidad de uh -huh. la intuición, eh, ¿cómo debemos adentrarnos en nosotros mismos para justamente en estos momentos de vital importancia de nuestras vidas ser capaces de decidir, no con corazonadas en un sentido sí. eh, simplificado, no exclusivamente mediante el análisis racional, uh
2: -huh. sino
0: gracias también a nuestra capacidad de intuir.
2: Sí, pues déjame decir dos cosas. Una es a través de eh, eh, los ejemplos, ¿no? Eh, justamente. Okay. Una es que nuestro. Entonces hay
0: que rodearse de, de buena gente.
2: <risa> <risa> sí. Eh, eh, pero puede ser a través de ejemplos vivos, también puede ser a través de la sí. literatura. Sí, tú hablas de, de Raskalnikov,
0: ¿no? Ajá, exacto. De, Dostoyevsky.
2: exacto entonces uno es a través de eh, ejemplos y o de nuevo tratando de eh, pensar que significaría eh, importar la circunstancia de otros a nuestra circunstancia, uh -huh. que obviamente nunca es eh, literal. ¿no? Nunca, como uh -huh. ninguna traducción es literal, tampoco sería la, el, el, el importar ejemplos de otros a nuestra eh, realidad algo literal. Uh -huh. Pero la otra, y déjame decir algo más sobre lo que ya había, eh, a lo que ya había aludido antes, que es eh, la relación con el tiempo. Uh -huh. eh, para Bergson... Eh, de una de sus ideas más famosas e importantes es que eso somos duración y que a la verdadera libertad se accede a través de una relación genuina con el pasado. Uh -huh. eh, hoy en día, eh, esto es un, un ejemplo que me, que me que siento que es ilustrativo. Hoy en día tenemos acceso a el pasado a través de muchas imágenes. Hoy en día con el celular tomamos uh -huh. fotos de todo, ¿no? tomamos video de todo. Eh, y eh, eh, uno podría decir bueno, tiene uno más presente el pasado a través de todas esas imágenes a través, tu, a través de todos esos registros uh -huh. que tenemos del pasado eh, la idea de Bergson es que una relación genuina con el pasado se construye eh, de otra manera no a ¿de forma vez. íntima? Eh, por supuesto de forma íntima eh, puede ser incluso eh, eh, de forma inesperada ¿no? Uh -huh. eh, casi en ese sentido persona es un tanto místico tiene ambos, esa, ¿no? ambos ambos uh -huh. claro tiene eh, esta, esta idea de que muchas veces eh, ciertas, eh, una relación más genuina con el pasado y en ese sentido la posibilidad de, liber de la libertad aparece sin que tú lo hayas uh -huh. eh, eh, planeado para ese momento ¿no? eh, en la medida en la que seas más capaz de eh, apropiarte de tu pasado, serás más capaz de ser libre y en ese sentido el pasado es de quien lo trabaja ¿No? Uh -huh. eh, el pasado es de quien lo trabaja de quien se relaciona con él no a través de imágenes eh, y en ese sentido creo que hay un simil muy importante con el psicoanálisis ¿no? uh -huh. es a través de una relación con el pasado íntima, laboriosa, uh -huh. dura, difícil, complicada okay. que podemos construir la libertad esa okay. es la idea de el, Y es... el
0: budismo sería un poco a la inversa ¿no? sería desprenderse del karma del pasado a través de la meditación interior para lograr nuestro dharma que es el verdadero destino uh -huh. y no el destino cárbico que es el heredado de, de nuestras faltas pasadas.
2: Sí, yo creo uh -huh. que en ese sentido si sí, hay un contraste importante, uh -huh. hay, hay similitudes, uh -huh. eh, por ejemplo la idea de que de alguna manera eh, la libertad es inefable, no, no, tiene, uh -huh. no, no acepta una, una definición exacta, uh -huh. eh, esta idea más oriental de que no es a través de definiciones, uh -huh. ni que podemos encontrar uh -huh. las verdades, creo que ahí hay co co eh, coincidencias, uh -huh. pero en ese sentido sí claro que que hay una diferencia.
0: El ojo con el que veo a Dios es el ojo con el que Dios me ve, dice Eckhart. No sé si podría servirnos para resumir alguno de los pasajes de estos. Pero bueno, te quiero hacer otra pregunta. Sí. Antes de que, porque se nos va el tiempo. Sí. Y es que Scheller habla de algo así como de las matemáticas del amor. En algunos momentos, Dice que, y de hecho, cita que te... Quien dice, quien contempla en silencio a su alrededor, aprende cómo el amor edifica. ¿no? Y bueno, aunque la palabra de hoy es intuición, creo que está muy vinculada con la palabra amor. Y uh -huh. ¿tú crees que hay una suerte de matemáticas del amor que de algún modo pueden intuirse? En donde quizás uno más uno no son dos, sino que son tres a veces
2: no sé muy bien eh, tendría que revisar el pasaje al que te refieres de las matemáticas de bueno la da igual
0: nos podemos olvidar también de los libros hacer como los budistas y tomarlos como escaleras para luego eh, saber cuál es tu opinión eh, al respecto ¿no? Eh, teniendo en cuenta todo lo que has estudiado ¿hay una suerte pues eso de, de sí. capacidad de trabajar
2: nuestra forma de amar? Mm. <risa> ok eh, dices que nos olvidemos de los libros pero déjame responder no, por, un
0: momento, por un momento por un momento que los usemos como escalera para que contestes tú y no sí. tú interpretando a
2: <risa> eh, no, no sé qué decirle de amor Javi <risa> disculpame <risa>
0: okay. eh, quizás se trata de vivirlo
2: <risa> como decía un amigo
0: eh, no hay que Cantar la vida, hay que vivir la canción.
2: Tal vez, exactamente. No, nada más, perdón, quería sí, decir sí, sí. algo sobre, sobre Scheller y el amor. Para, para, para Scheller, el amor eh, es en, la razón por la que él se centra o se, se interesa, digamos, en el amor. Es porque cree que, de hecho, es una capacidad para acceder a ciertas realidades que no, a las que no tendríamos acceso Ajá. si no tuviéramos la capacidad de amar. Y a Dios finalmente, ¿no? Y a Dios finalmente. Pero su punto es que el sentimiento del amor, más que, de nuevo, una concepción reduccionista de eh, el amor es hormonas o, sí, o sí, para nada algo así, hay... la idea es, hay ciertos aspectos o dimensiones de la realidad que se nos escaparían completamente si no
0: las viéramos de forma amorosa.
2: Sí, claro. Y en ese sentido es, un, es, un, eh, es otro sentido. Ajá. Efectivamente. Wow.
0: Pues creo que con esa frase es el momento para despedirnos recordando que este libro lo pueden encontrar y que es una maravilla de libro, se lee muy fácil eh, si leen en inglés. Y, y además está muy bonito editado. Adriana, algo que quieras añadir. Eh, ¿Qué
2: la, decir, la, la, intuición? la artista ah. de la portada, eh, ¿Sí? la artista de la portada se llama Sofía Echeverry eh, Su obra es muy mm, eh, eh, hermosa, creo yo, muy bella. Y les recomiendo a quien esté viendo este video que cheque su obra en internet.
0: Pues muchísimas gracias, Adriana.
2: De nada. Gracias a ustedes.
0: ¿Qué nos dicen las matemáticas sobre la palabra intuición?
3: Para ello tenemos a nuestro querido Carlos Bosco. Muchas gracias. Pues la intuición en matemáticas es algo indispensable, ambiguo y misterioso. Pero cuando uno busca en el diccionario y ve intuitivo, le dicen a uno que eso significa plausible o convincente. Y lo que más me gustó es lo que venía hasta el final, aún sin demostración porque ahí ya me mete inmediatamente a las matemáticas. ¿sí? Uh -huh. En matemáticas, cuando uno hace investigación, pues llega al borde del conocimiento y luego se plantea problemas para resolver. Esos problemas que uno plantea es la intuición matemática. Esa, in esa intuición que nos da el saber anterior, el conocer cosas anteriores, para podernos plantear algo que creemos que va a ser cierto y que vamos a poder demostrar.
0: O sea, la intuición ¿Funciona más para plantear el problema que para resolverlo? Oh.
3: Es que para resolver un problema, las matemáticas son muy claras. Necesitan ciertas reglas, necesitan ciertos pasos uh -huh. y necesitan lo que en matemáticas se llama una demostración lógica. Mientras no exista eso, es una conjetura. Perfecto. Es puro trabajo de intuición. Uh -huh. Y así es como trabajan las matemáticas. Hacemos conjeturas y las demostramos. Uh -huh. Y aquí les quiero dar un ejemplo eh, muy claro en la historia de las matemáticas, que es lo que fue la conjetura de Fermat. Pierre de Fermat fue abogado algunos dicen que era aficionado a las matemáticas porque no se ganaba la vida siendo matemático. O sea, que los abogados que nos están escuchando
0: ya no pueden decir aquello de, no, yo las matemáticas no las domino porque soy abogado. <ríe> al revés,
3: al revés. Exacto. En la, eh, los abogados utilizan las matemáticas. La lógica matemática es usada por los abogados. Uh -huh. En un programa nos vamos a enfrentar okay. a ellos. Bueno, perdón, Fermat. Entonces, Fermat que estudiaba mucho matemáticas, leía libros y hacía anotaciones para recordarse, para entender mejor, etc., pues leyendo el libro de Diofanto de Alejandría, llamado Aritmética, escribió en el margen de una página lo siguiente, y cito. Es imposible convertir un cubo en la suma de dos cubos y una potencia cuarta en la suma de dos potencias cuartas, o en general cualquier potencia más alta que el cuadrado en la suma de dos potencias de la misma clase. He descubierto para este hecho una demostración excelente, pero este margen es demasiado pequeño para que la demostración quepa en él. Y eso se quedó en ese libro. Mucha gente que leyó ese libro, de casualidad, se enteró de esto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí Fermo?
0: ¿Cuándo lo escribió este libro? Este, eh, esta anotación. Esta pregunta la hizo en 1637.
3: 1637. Desde ahí viene la historia. ¿Qué es lo que nos está diciendo en estas líneas? Bueno, que un cubo no lo se puede descomponer en suma de dos cubos. Es decir, y aquí es donde, por ejemplo, la anotación matemática es excelente para poderlo entender nos dice que, que no puedo escribir x al cubo como la suma de un número y al cubo más otro número z al cubo. En general, que x a la n igual a y a la n más z a la n no tiene solución si n es mayor que 2. Esa sería la formulación matemática. Uh -huh. Ok, pasó mucho tiempo, se estudió mucho esa conjetura. Se trató de demostrar, los matemáticos no nos rendimos a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Llegamos hasta 1995, cuando Andrew ayer. Wiles, ayer Ayer. casi, cuando Andrew Wiles, pero varios siglos después, cuando Andrew Wiles, ayudado por el matemático Richard Taylor, demostró que efectivamente lo que había escrito Fermat tenía razón que no se podían encontrar esos tres números. Pero la demostración que hicieron no estaba al alcance de Fermat. La, las técnicas que se utilizaron fueron en particular este, curva, curvas elípticas, eh, números algebraicos, en fin, distintas cosas, teoría de números muy avanzada, distintas cosas que, por ejemplo, ahora además de, de resolver este problema, tienen muchas aplicaciones, como es que todo eso es la, lo que se utiliza para programar las tarjetas cuando uno las mete en un, en un cajero y que no te vayan a robar el dinero, en fin, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, me parece que este es un ejemplo clarísimo de la importancia que tiene la intuición en las matemáticas.
0: Y la historia que puede desencadenar. Tengan cuidado con lo que anotan en los márgenes de los libros. Podrían darle tarea a los matemáticos por
3: 400 años. O más. O más. Pero yo creo, y les voy a recomendar aquí una película, que el matemático que ha tenido más intuición fue Ramanujan, que fue un matemático indio, autodidacta, en el que se basa la película que tiene un, número, un nombre perdón, maravilloso, El hombre que conocía al infinito. Es una película de 2016 hecha por Mark Brown, y realmente se la recomiendo. En esa película cuentan que Ramanujan le mandaba escritos a un matemático muy famoso que vivía en Cambridge, Hardy, con un gran renombre, y él recibía todas esas cosas, y al cabo de recibir varios, hizo el siguiente comentario. Estas fórmulas me derrotaron completamente. Que para un matemático decir eso no es muy fácil, ¿eh? Estas fórmulas me derrotaron completamente. Yo no había visto antes nada como esto. Una simple mira mirada resulta suficiente para darse cuenta de que solamente las podría haber escrito un matemático de primera clase. Deben ser verdad, porque nadie puede tener la imaginación, la intuición suficiente para inventarlas. ¿De dónde vienen esas fórmulas y por qué son verdaderas? Pues Hardy dedicó gran parte de su vida a tratar de demostrar esas fórmulas y a ver que efectivamente, al hacer las demostraciones matemáticas, todo lo que decía Ramanujan tenía sentido. Una intuición envidiable.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Como en todos los episodios, nos despedimos con una reflexión hacia nuestro interior. Y para ello contamos con la presencia, ni más ni menos, que de nuestra querida amiga Margarita Tarragona.
4: Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Qué tal, Marina? Carlos, Adriana. Muchas gracias. Desde la perspectiva de la psicología, ¿qué es la intuición? Uno de los autores que más me gusta se llama Daniel Kahneman y uno de sus libros más conocidos se llama Pensar rápido, pensar lento. Y él propone que tenemos dos sistemas de pensamiento que coexisten y a veces los dos son muy importantes y unos nos ayudan en ciertos momentos y otros en otros hay que pensar lento cuando estás resolviendo un problema matemático cuando estás planeando tu vida y pensar rápido ante situaciones que requieren una respuesta inmediata y creo que la intuición es el ejemplo más extremo de este pensar rápido Kahneman dice que intuir es nada más y nada menos reconocer que tenemos un cúmulo de conocimientos, de experiencias que no están totalmente en nuestra conciencia, no nos damos cuenta que ahí están, pero cuando las necesitamos tenemos acceso a ellas y esto es lo que hace que los expertos, por ejemplo, puedan dictaminar rápidamente sobre algo sin ponerse a analizarlo muy cuidadosamente. Hay un ejemplo muy conocido de un estudio hecho con curadores de museos de piezas antiguas, en el que les daban a los curadores réplicas muy buenas de objetos del museo y ellos inmediatamente se daban cuenta si era una réplica o era el, el objeto original. Y era esta intuición, que en su caso es que tenían muchísima experiencia trabajando con esas piezas. Entonces la intuición es una manera muy eficiente de tomar decisiones, pero a veces hay que tener cuidado. Cuando sí conviene usar la intuición, cuando estamos en un entorno que no cambia muy rápido, cuando hemos tenido una muestra grande de experiencias y cuando tenemos retroalimentación. Pero si estamos en un entorno cambiante, si no tenemos mucha experiencia, no hay que depender solo de la intuición.
0: Entonces esto es muy interesante, perdona que te interrumpa, porque cuando hablas de reconocer uh -huh. mediante la intuición no utilizas el verbo reconocer en el sentido platónico, de reconocer algo que no hemos experimentado, no, sino que hemos de heredado... De
4: conocer nuevamente. ¿no? De conocer
0: nuevamente algo que ya hemos experimentado. Efectivamente.
4: ¿no? Efectivamente.
0: Y desde ese punto de vista, ¿qué enseñanza nos llevamos nosotros para eh, relacionarnos mejor con nuestro entorno en consonancia con la palabra del día, intuición?
4: Yo creo que hay que seguir la intuición con, eh, con cuidado. ¿No? Que, por ejemplo, si estás ponderando dos opciones para tomar una decisión y ya las has pensado, la intuición puede ser muy útil. Pero tampoco precipitarse y tomar todas las decisiones de manera puramente intuitiva. Creo que sí hay que hacerle caso a esas corazonadas y también hacerle caso a nuestra razón.
3: Te interrumpo, Margarita, pero si ya las has pensado, ya no es
4: intuitivo. No, por eso decía que, cuando, que hay decisiones que hay que tomar... Ah, ya te entendí, perdón <risa> Pero a veces estás entre dos opciones Que las dos te parecen atractivas Las has pensado, las dos tienen pros y contra. A lo mejor en ese momento sí eh, Tienes que, que tomarla de una manera... Bueno, es que ya no puedo decir intuitivo. Claro, <risa> bueno, pues, la margarita, porque cuando estaba
1: haciendo la investigación vi, hablaban en algunos casos de un estudio, no tengo los datos, perdón, este, pero básicamente estaban poniendo a personas a escoger entre dos o tres casas en las que les gustaría después vivir uh -huh. y les daban como dos opciones. Todos tenían que sí pensar un poco hacia cuál se querían ir, pero a unos les permitían como, ok, haz tu análisis general de cuál te late más y al final... Ay, sí, ya, ¿cuál te late más? Sin pensarlo más, decide en este instante. Y en los otros era un no. Hazme una buena lista de pros y contras y todo eso. Y en general, los que habían decidido por intuición, algo más impul bueno, impulsivo del momento, terminaron siendo más, se sentían mejor con su decisión meses después que los que únicamente se dedicaron a pensarla conscientemente toda. Si hubo
3: un voy, proceso antes, entonces, entonces estás de acuerdo conmigo. Si lo pensaron. Ya no es intuitivo.
4: Ah, ya, ya sé, Carlos. Ya. Es que pensar e intuir no son opuestos ni mutuamente excluyentes. De hecho, algunos autores dicen que el, intui, eh, el intuir es pensar sin darte cuenta de que estás pensando. O sea, si es, sí es un proceso de pensamiento, nada más que es muy rápido.
0: Al respecto, creo que hay un asunto muy interesante. Es que, bueno, si uno se enamora, no decide tras haber analizado la situación. Primero decide y luego se justifica.
4: Ay, pero hace poco Digo, oía un especialista en terapia de pareja que decía, nunca te cases cuando estás enamorado. Ah, que hay wow. que esperar. O sea, no es que no debas de haber estado enamorado, porque en el momento del enamoramiento realmente no eres capaz de hacer buenos juicios. A veces dejas pasar las banderas rojas que luego se vuelven problemáticas. Entonces, bueno, este se los paso al costo.
0: Quizás un concepto que dio a conocer Orlando Falsbroda, un antropólogo sociólogo colombiano y que es retomado por Galeano, puede servirnos para cerrar esta conversación. Galeano dice, sabios doctores de ética y moral han de ser los pescadores de la costa colombiana que inventaron la palabra sentipensante para definir el lenguaje que dice la verdad.
4: ¡Ay, qué bonito! Tío.
0: Muchísimas gracias, Margarita, gracias. Carlos, Marina. Nos vemos en el... El próximo programa. Una semana. Una palabra. Gracias a todos. Gracias. Y, por supuesto, también a nuestros aliados invisibles, Emiliano y Jesús y Miguel. Ya saben, este programa no habría sido posible sin la colaboración del Departamento Académico de Lenguas, el CARLE,
4: el Centro ITAM de Estudios del Bienestar,
1: el Departamento de Matemáticas y la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional del ITAM.
0: Si sí, les ha gustado este programa, ya saben, nos pueden recomendar, poner estrellitas Exacto. y continuar eh, oyendo o viendo